0: On continue notre petite étude dans le livre d'Éphésiens. On est en train de passer à travers tranquillement. On est rendu au chapitre 4 à partir du verset 25 ce soir. Euh, on, on continue à regarder... Point par point, ce que l'apôtre Paul a, a emmené comme enseignement aux Éphésiens, on a vu qu'on avait été bénis en toutes sortes de bénédictions, on a vu aussi tout le, ce que Dieu a fait pour que nous appelions nous les païens, qu'on puisse avoir le même héritage que le peuple juif? Il nous a parlé aussi de marcher avec le Saint-Esprit tout ça. Puis là, on est rendu, après qu'il nous ait parlé du perfectionnement, Là, il c'est comme s'il approfondit l'idée du perfectionnement. Lorsque Paul nous parle de perfectionnement puis de revêtir l'homme nouveau, il nous amène tout de suite à réaliser qu'il faut abandonner de nos vies certaines pratiques. Quand on dit là le perfectionnement des saints, puis de se purifier, ou quand on dit de revêtir l'homme nouveau, ça veut dire que les chrétiens ils ont des choses à abandonner. Puis là, Paul, il donne une certains points, il n'a pas nommé une liste complète de tout ce que les chrétiens devaient abandonner, mais il nous parle de, de, de certains points qu'on doit renoncer une fois que tu es chrétien. Les chrétiens doivent apprendre, je parle comme de, le premier point ce soir, ils doivent renoncer aux mensonges, puis parler juste avec des vérités. Ça, c'est écrit, on est rendu dans Matthieu, dans Ephésiens chapitre 4, de verset 25. Ça dit, c'est pourquoi, tout après avoir parlé qu'on parle de perfectionnement, puis de revêtir l'homme nouveau, il dit, c'est pourquoi renoncer au mensonge. Si on dit qu'on veut, on veut se revêtir de, de, de du manteau de justice, on veut se revêtir du Saint-Esprit, on veut se revêtir de l'homme nouveau, as des choses faut t'enlèver. Un chrétien ne doit plus mentir. C'est Il commence par ce point-là, parce que un, on, des fois, on pense que ce n'est pas grave qu'on t'ait démanté. Mais aux yeux de Dieu, c'est extrêmement grave. Dieu, y apprécie nullement les mensonges, sous toutes ses formes. « Ça dit, renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Car nous sommes membres les uns des autres. il dit on est membres, on est toutes comme connectés pour former un seul corps, puis il est en train de dire que quand tu mens, tu es en train de nuire au corps. Il dit Apprenez à, plutôt à, à, à parler selon la vérité, parce que le mensonge, on va le voir dans certains passages là il n'y a, a pas de menterie comme des petites menteries légères, là, des, petits, des petites menteries vignelles, des petites menteries euh, inoffensives. Une menterie, c'est un mensonge, puis ça, c'est inspiré du diable. Chaque fois que quelqu'un ment, c'est une inspiration satanique, c'est pas des farces. C'est la même chose quand il dit de ne pas jurer, de ne jurer aucunement que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il dit ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça veut dire qu'un chrétien peut être en train de prononcer des paroles sataniques même s'il se pense rempli du Saint-Esprit, s'il compte des mentries, s'il dit des mantries, Il est en train de, de laisser le diable agir à travers ses pensées pour utiliser sa bouche. Ça détruit le corps. Les mensonges détruisent le corps. Quand je dis que les mensonges ils sont inspirés du diable, on voit ça, c'est Jésus qui le dit dans Jean au chapitre 8, le verset 44. Et Jésus a dit à des gens, vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est un meurtrier, le diable, c'est un meurtrier dès le commencement. Ça, on voit ça que tout de suite que il a fait, le diable a fait que Caïn tue Abel, puis qu'il a fait aussi que Adam et Ève tombent dans le péché, puis ça a amené la mort de l'humanité. C'est un meurtrier dès le commencement. Puis c'est en utilisant le mensonge que, que, que ça a fait que que Adam et Ève ont tombé dans le péché puis qui ont été sa condamnation puis qui sont toutes tombés morts dans la suite sont privés de l'arbre de vie puis sont toutes morts. Fait que le diable en utilisant le mensonge depuis le début de la création pour être un meurtrier, ça, Jésus ajoute, il, en parlant du diable, il ne se tient pas dans la vérité. Le diable lui son trip c'est du mensonge. Il est pas capable de, de de dire des vraies affaires à cause de sa nature. Ça dit, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Le diable, c'est un, une source de mensonges, de tromperie, de, 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 de parler contre la vérité. Ça dit, lorsqu'il profère le mensonge, en parlant du diable, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » On voit là-dedans que le diable a une grande influence sur l'humanité parce que même les gens religieux du temps de Jésus Jésus est en train de parler à des gens religieux. là, Il lui dit « Vous avez pour père le diable, puis vous voulez accomplir ses désirs. » Ça veut dire quelqu'un qui marche dans, vous, dans le meurtre à vouloir haïr les autres, il voulait haï, il haïssait Jésus, il voulait tuer Jésus, c'était des gens nés par le diable. Puis c'est des gens qui mentent aux autres avec le tromperie, fait que c'était des gens inspiré par le diable. Puis là, Jésus, lui, est en train de dire, vous avez pour père le diable, puis vous l'accomplissez ses désirs, puis c'est lui qui vous anime. Pour ça que, qu que là, Paul lui dit, renoncez aux mensonges. Il y a des raisons pourquoi qu'on sait pas apprendre à, à la légère. C'est grave. Un chrétien doit marcher dans la vérité, Il doit parler de la, dans la vérité. Le mensonge, ça vient du diable. Le mensonge, faut pas oublier aussi que c'est un des dix commandements de Dieu. Dieu, il a mis ça comme un de ses commandements, comme étant, on parle pas des petits commandements, on parle des gros commandements. Les dix commandements, c'est des gros commandements. Des grands commandements. Quand il dit de mettre même en pratique les petits commandements, là on parle de petits commandements comme tendre l'autre ou donner ta tunique à celui qui prend ton manteau, euh, les femmes, les cheveux longs, les, les hommes, les cheveux courts, ça c'est des petits commandements, mais les gros commandements, mais de pas mentir, ça fait partie des dix commandements. Puis, il y a une raison pourquoi Dieu a mis ça, un commandement, le mensonge, parce que lui, il considère pas que c'est des choses légères. C'est excessive, excessivement grave. Puis là, il nous parle dans un autre passage dans la Bible que c'est encore même... Ouais, pas, pas plus pire. C'est tout aussi pire comme... Ça nous explique un peu la laideur, comment est-ce que Dieu trouve ça laid, le péché. La Bible a dit que Dieu haï, puis ils ont en horreur le mensonge. On voit ça dans Proverbe, Proverbe au chapitre 6, le verset 16, à partir du verset 16. Il y a six choses que est l'Éternel et même sept qu'il a en horreur. Il y a des choses que Dieu haït, il ne pourra jamais accepter ça. Il y a même ces choses-là, ils, ils ont en horreur. Là, il nous, il nous les nomme un par un. Le premier, c'est les yeux hautains, ceux qui se pensent meilleurs que les autres, ceux qui marchent dans l'orgueil. Ça, c'est une chose que Dieu est, que Dieu a en horreur. La deuxième, la langue menteuse. Ça revient en cours avec l'idée, les mentries, les mensonges, les, les, les faux témoignages. Euh, la langue menteuse, Dieu a ça en horreur, puis il haït ça. Il dit les mains qui répandent le sang innocent, ça veut dire les meurtriers, Dieu haït ça, il a ça en horreur. Le cœur qui médite des projets iniques, tous ceux qui méditent le mal, Mais Dieu a ça en horreur. Les pieds qui se hâtent pour courir au mal, puis là il en y a, il a un autre point. Le faux témoin qui dit des mensonges, là, ça fait deux fois sur sept que Dieu mentionne dans ce verset-là la même affaire comme chose qui haït, comme chose qui est en horreur. Et, et les autres choses, il les nomme une fois, puis ce point-là, en parlant du mensonge, il les nomme deux fois. Dieu ne peut pas supporter le mensonge. Dieu, il, il, il est la vérité. Jésus est la vérité. L'Esprit est la vérité. La Bible, c'est la vérité. En tant que chrétien, il faut, faut vraiment rejeter le mensonge, puis de parler selon la vérité, parce qu'on est tous frères et sœurs, tous le même corps. Fait que, quand il nous dit de renoncer à cela, ça fait partie de l'idée de revêtir, la, la vérité, revêtir. Christ, c'est de revêtir la vérité, puis de vivre dans la vérité. Un autre point que Paul nous enseigne à abandonner, c'est de ne pas pécher lorsqu'on se met en colère. Dans Éphésiens 4, le verset 26, on continue encore dans Éphésiens, il dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. » on voit là-dedans encore euh, une autre chose qui est un outil du diable pour euh, agir puis parler à travers les chrétiens. C'est lorsqu'ils se mettent en colère. C'est sûr, la meilleure chose à faire, c'est de réduire nos pulsations de colère avec l'aide du Seigneur, puis d'arrêter de, de se mettre en colère. Là, dans ce passage-là, ça dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Parce que c'est sûr que des émotions, des fois, ça peut on peut réagir avec colère, avec... ça arrive d'un coup sec, c'est une émotion, ça fait partie de la nature humaine, mais il de... faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et ce qu'on fait quand ça arrive pas avoir une perte de contrôle sur notre bouche, puis commencer à dire un paquet d'insultes, un paquet de, de blasphèmes, ou un paquet de... Tu sais, parce qu'il y en a qui se mettent en colère, puis ils prennent le nom du Seigneur en vain. Il y C'est un autre des dix commandements. Il y en a d'autres qui vont se mettre en colère, puis ils vont dire toutes sortes de, de choses pour maudire tout ce qui est autour des autres. Puis il y en a d'autres qui vont se mettre en colère en se défoulant ces autres. Puis en blastant la, les autres personnes, en, soit en le traitant des noms ou en les insultant, puis en les blessant profondément. On voit là-dedans encore qu'il y a un, un aspect de, de blesser les autres là-dedans, quand tu te mets en colère. Puis ça dit, si tu te mets en colère, pêchez pas. fait que tout ce qui va sortir de notre bouche de méchant, c'est des péchés. Puis ça, ça donne accès au diable. Ça, ça, le diable utilise que ce, ce moment-là pour nous injecter un paquet de paroles qu'on pourra dire, qui pour détruire. Je suis sûr que vous savez de quoi ce que je parle. Chacun de nous, on a notre manière de réagir, puis la meilleure affaire à réagir, c'est d'apprendre à gérer notre colère. C'est de réduire nos pulsations de colère avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit, lui, on le sait, il est capable de nous donner de la douceur la maîtrise de soi. Mais là, il faut apprendre à vivre là-dedans pour pas se laisser aller à la colère. Il y a des gens, il y a des peuples, là. nous, ça arrive de temps en temps qu'on se met en colère, mais il y en a là qui sont en colère tous les jours. Ça se parle tout. Tu regardes les Français, là, là c'est tout en train de se, se craquer, de se parler, puis de se lancer des piques. Mais ça, là, c'est pas de Dieu. Ce n'est pas le mode de vie qu'il faut adopter. Mais il y a... Y a, y a il y, a, il y en a ici aussi là, qui font ça, mais c'est occasionnel, de temps en temps, qu'on se met en colère. Pas à chaque moment de notre journée, mais j'en ai vu des, des gens qui se mettent en colère à journée longue. Euh, dans Jacques au chapitre 1, le verset 19, euh, ben avant, là, je vais dans Ephésiens 4, 26, que j'ai lu, ne mettez pas en colère, ne, si vous, vous mettez en colère, ne pêchez point, puis que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça, ça veut dire que on, si on s'est échappé pour est essayant en colère, c'est de régler ça dans la même journée. Pas traîner des colères là pendant longtemps, puis continuer à en vouloir aux, aux gens qui nous ont qu on dit qu'ils ont provoqué notre colère. Si on est en colère, faut tout de suite demander pardon au Seigneur, pour, puis, puis si on a péché en plus, demander pardon, demander au Seigneur de changer ça pour que ça s'éteigne tout de suite. faut pas laisser notre corps s'alimenter là-dedans. Jacques, lui, il nous dit que lorsqu'on se met en colère qu'on frappe quelqu'un verbalement ou physiquement, on n'accomplit pas la justice de Dieu. Dans Jacques 1,20, ça dit « Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » On dit dans la parole de marcher selon la justice. Chercher le royaume et la justice. Un chrétien doit chercher à marcher d'une manière juste. Une manière juste, c'est être en sur toute la ligne. Être une, une manière qui plaît à Dieu. Être déclaré juste par Dieu, c'est parce que tu marches d'une manière juste. Mais, ça dit que quand tu te mets en colère, mais tu pas la justice de Dieu. Des fois, on pense qu'on a réglé l'affaire en se mettant en colère, pas pantoute. C'est même, on risque de se faire taper ses doigts par Dieu parce, si on se repent pas. Parce que Dieu veut pas qu'on aille de colère dans nos vies. Dans Jacques, dans, dans un, au, juste le verset avant, dans Jacques au chapitre 19, c'est... Puis là, il dit, ainsi, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Fait qu'on a à apprendre avec Dieu à, à, à être modéré, à, à, à écouter plus qu'à vouloir s'exprimer. C'est parce que quand on cherche toujours à ouais le dernier mot, puis là, on cherche à, à imposer notre frustration, mais c'est là que la colère, ça, ça l'embarque. Si tu, tu tu es prêt à renoncer à, à, à toi puis à, à tes idées puis à, à écouter deux fois plus que parler. Puis ça C'est un, un, une preuve de ça, que ça vient de Dieu. Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche. C'est parce qu'il veut qu'on écoute deux fois plus qu'on parle. fait qu on, est, on est mieux d'être pront à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Parce que quand on se met en colère, on n'accomplit pas la justice de Dieu. Aux yeux de Dieu, la communion entre deux personnes, là, la, relation, la bonne relation qu'on peut avoir entre deux personnes, c'est plus prioritaire que toutes nos offrandes qu'on pourra offrir à Dieu. Bon, des fois, on s'empresse à aller à l'église, puis aller louer le Seigneur, je m'en vais louer le Seigneur, puis ça, c'est toutes nos offrandes qu'on veut offrir, puis donner nos offrandes monétaires, donner nos offrandes de louange, puis tout le kit puis on est en chicane avec deux ou trois personnes. Là. Mais aux yeux de Dieu, il, il nous dit dans Matthieu 5, le verset 23, « dit si tu présentes ton offrande à l'autel, puis que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-le ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Pour Dieu, c'est plus important notre relation qu'on a entre les, les gens que tout ce que tu pourras dire que tu veux donner à Dieu. Ce qu'on donne à Dieu, ça, c'est en deuxième pour lui. Il préfère que tu règles ton affaire avec ton prochain. Fait que si on se met en colère contre quelqu'un, puis on a, on a eu des blessures, tout ça, faut pas que... Le... Il dit, euh, « Laisse pas coucher le soleil sur ta colère. Règle ça, là. Règle tes affaires. » avant même d'aller présenter tes prières et tes louanges à Dieu. Il faut bien comprendre que chaque fois que nous péchons, là, on a, on a juste vu deux péchés ce soir, la, le mensonge et les péchés qu'on peut faire quand on se met en colère, mais chaque fois qu'on pêche, on donne accès au diable. Ça, c'était dans Ephésiens 4, 27, ça dit « Et ne donnez pas accès au diable ». Ils viennent de nous parler du mensonge, et ça je vous ai dit tantôt, quand on ment, on donne accès au diable. Puis quand on se met en colère de ne pas rien rajouter dans notre bouche, parce que là, tu donnes accès au diable. On dit qu'on veut être des outils de Dieu, qu'on veut être des instruments de Dieu, qu'on veut être des personnes nées par le Saint-Esprit. C'est correct, c'est parfait, c'est ça qu'on veut. Mais il faut... Il faut faire attention à ce que le diable n'utilise plus notre bouche dans le mensonge ou à, à blaster les gens par la cause de notre colère. Parce que là, ça, ça donne accès au diable. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le diable n'a pas d'accès sur, sur, sur l'esprit de l'homme ou sur l'âme de l'homme ou sur le corps de l'homme. Mais cela est faux. Le diable il a accès sur l'esprit de l'homme, il y a l'accès dans nos pensées, il y a l'accès dans notre âme, dans nos émotions. Quand que tu reçois des traits enflammés de, du malin, là, les flèches qui te passent le cœur, ça te remplit d'amertume. Ton âme va être affectée par des, le diable, par des paroles remplies d'amertume. Pis ton esprit peut être rempli de choses de, qui viennent du diable des pensées impures ou des pensées méchantes ou du mensonge carrément ou de, ou de la haine par de la colère Puis ton corps aussi peut être souillé par des esprits même si tu es chrétien faut, on, faut pour, pour prouver ça là, mais on a juste à regarder l'exemple d'Ananias et Saphira deux chrétiens ils ont compté une menterie. Dans acte 5, le verset, à partir du verset 3, Pierre lui dit, « Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? » Puis qu'il a retenu une partie du champ. Lui, il, il faisait, il voulait faire comme les autres. Lui et sa femme voulaient faire comme les autres. Ils, les autres vendaient leur propriété puis ils amenaient l'argent hey, j'ai vendu la propriété je te donne tout l'argent Les autres ont fait la même chose mais ils ont gardé une partie de l'argent puis là ils, dit ils, ont, ils ont dit qu'ils ont tout donné c'est rien qu'une petite mentrie, c'est rien qu'une demi mentrie parce qu'ils n'ont donné pareil puis ils ont gardé une partie c'est rien qu'une petite mentrie. le diable remplit leur cœur. Ils ont donné accès au diable par une menterie. Puis là, au commencement de, 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 de l'Église du Seigneur, mais Dieu les a frappés. Il a frappé ce gars-là. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan tu rempli au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, il explique. Si « S'il avait pas été vendu, ne te restait-il pas? »« Puis après avoir été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? »« Comment tu pu mettre en ton cœur un pareil dessin? »« Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. »« Paf, il est tombé raide Puis sa femme est revenue, puis on ont posé la question à sa femme, « C'est-tu à ce prix-là, le prix qu'il avait, qu avait dit, qu'il avait donné aux apôtres, que vous avez vendu à la propriété, elle a dit oui, elle a embarqué ?» Mais elle, a dit, elle a embarqué dans la menterie, elle aussi a été frappée par le Seigneur, puis elle est prête là. Le mensonge donne accès au diable. Le diable avait rempli leur cœur, puis là il est en train d'essayer de mentir à Dieu, parce que là il trompait les apôtres. Il ne pensait pas à tout ça lui-là, mais l'apôtre Pierre il avait eu une parole de connaissance, puis il a compris la situation qui venait de se produire, puis là il a donné une parole de Dieu sur cette situation-là, mais ce pas lui, Pierre, qui a décidé qu'il qu'eux autres meurent, c'est Dieu qui les a frappés d'un jugement pour que tout le monde ait la crainte de mentir. Une autre sorte de péché qui donne l'accès au diable, mais... Ça, c'est pour expliquer que, comment est-ce que le péché ouvre l'accès au diable, même pour les chrétiens. Judas, c'est un autre exemple. Dans Jean, chapitre 13, le verset 2, Judas, il, il venait, venait d'avoir la, la femme qui a rompu le parfum, l'a ouvert le parfum, par le l'a sur Jésus, puis Jésus... Là, Jésus, il a dit, elle a fait ça pour ma sépulture, il savait qu'elle était pour mourir. Mais euh, les, les, les disciples, il y en a qui ont critiqué. Puis euh, Judas, lui, a critiqué lui en disant, hé, «Hey, on aurait pu vendre ça 300 deniers pour pouvoir donner cet argent-là aux pauvres. Lui, il était est un voleur. C'est lui qui portait la bourse, puis il puis pigait dedans. Puis là, il a, il a, il a critiqué qu'on aurait pu vendre ça pour donner ça aux pauvres. mais en réalité, ça dit dans le texte, mais ce n'est pas parce qu'il se mettait en peine des pauvres, parce qu'il était à voleur, puis il volait l'argent qu'il avait dans une pote. Parce qu'il portait la bourse de tout le groupe. Puis là, on va voir une vérité. Dans Jean chapitre 13, verset 2, ça dit, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de, de l'ivrer. Ça veut dire... Le diable avait déjà injecté l'idée de vendre Jésus pour faire de l'argent. Il venait de manquer sa chotte le, le, de, de faire de l'argent avec le, le parfum. Là, il, il a dit, « Ben là, il faut que je trouve une autre manière de faire de l'argent. Ah, oh, je vais les sacrificateurs, puis je vais aller vendre Jésus, puis là, je vais me faire de l'argent. » Lui, son, son péché, était, il, était, il était avide. Il était avide d'avoir plus d'argent. C'est l'argent qui est à son péché un voleur, puis euh, là, il a convoité un autre plan, puis ça dit que c'est le diable qui a inspiré dans le cœur de Judas de, de, le plan de livrer Jésus. Ça s'arrête pas là, cette histoire-là. Ça, c'est dans Jean chapitre 13, le verset 2. Dans Jean 13, le verset 27. Lorsque Judas, là, il s'est engagé, là, il part, il a reçu le morceau trempé, là, puis là, il s'en va vendre, Jésus. Ça dit, Satan entra dans Judas. Ça dit au verset 27, « Dès que le morceau fut donné, le morceau trempé, parce que Jésus n'a dit l'un de vous me livrera. » Puis là, ils ont, ils ont dit, « Est-ce-moi, Seigneur? » Il dit, « C'est celui que je vais donner le morceau trempé. » Jésus a pris son morceau de pain, il a trempé ça dans le vin, puis a donné ça à Judas. Judas, quand il a ramassé le morceau, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. Dépêche-toi et allez le faire. Jésus savait qu'est-ce qu'il était pour aller faire. Il, était, il avait vendu Jésus 30 pièces d'argent, il avait planifié ça, il était, il, puis il était, Satan, a en premier avait eu l'idée de Satan. C'est ça, que je vous dis tantôt que il y a des idées que Satan dit. Il faut que tu fasses attention pour ne pas les prononcer. Mais ces idées-là peuvent mijoter si tu les acceptes. Puis là, tu peux passer aux actes pour les accomplir. Puis quand tu penses aux actes pour les accomplir, c'est le diable qui rentre dans la vie de la personne, que tu sois chrétien ou pas. Tu peux être né par le diable pour pécher. C'est ce qui s'est passé avec Judas, avec, Judo, pis avec Ananias et Sapphira. C'est pour ça que dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 27, il dit « Ne donnez pas accès au diable ». Puis pour pas donner accès au diable, c'est important de ne pas méditer de péché, puis encore moins de s'ennuyer pour les mettre en pratique. Parce c'est sûr qu'à partir du moment que tu décides de le faire, le diable est déjà en toi, en train de pratiquer le péché. Puis ça, ça fait partie de, de, de vérité spirituelle pour notre sanctification. C'est pour ça qu'il dit renoncez au mensonges, puis mettez-vous pas en colère. Parce que vous risquez de pécher, donner accès au diable, puis c'est là que le reste va embarquer. Puis les chrétiens, ben en fin de compte, comme, comme pour ce soir, ça va être tout. Là. Les chrétiens doivent veiller sur leur conduite afin de revêtir l'homme nouveau. Ça nous dit qu'il faut revêtir l'homme nouveau, mais il faut avoir soin de renoncer aux choses qui ne sont pas de Dieu. Les péchés, sous toutes ses formes. On va prier. « Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci de nous révéler ces choses. Garde-nous, Seigneur, afin qu'on ne tombe pas dans le péché, sans aucune forme, qu'on qu ne qu commence pas à méditer le mal pas à se laisser aller au mensonge ou à, à, à dire du mal quand on, on, on est en colère. » délivre-nous plutôt de toutes ces choses-là, Seigneur. On veut renoncer à ces choses. On veut marcher dans la vérité. On veut marcher dans la douceur, dans l'amour tous les jours de notre vie. Merci de ce que tu vas faire en nous. Je te prie dans le nom de ton fils, Yeshua. Amen, Seigneur.